لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء كيف تصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه عن الأفراح كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العواد عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضباب النحور البيض والسمر بالوجوه الصباح لكن وقف الحسين على مصارعهم يصفق بيد على يد ينادي أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبول مساعد الله بقيت واحد بغير ساعد سبعين سبعين ما ظلي 
من السبعين وبقيت أنا ما بين مختال أجاحد وحدي أنا كطير مكسور الجناح ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهرة لجساد ظلت تضطرب من على الغبرة يقولون يقولون لجلك ننذبح سبعين مرة أمر لنا بالحال كلنا نقوم يا حسين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورد في الحديث عن مولانا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه رحم الله عمي زيدا لو ظفر لوفى وإنما خرج لطلب الرضا من آل محمد وأنا الرضا من آل محمد اللهم صل على اتصادف هذه الليلة ذكرى شهادة زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه ولعل من الشخصيات المغمورة التي قل أن نتحدث عنها وتعتبر من الشخصيات التي خرجت بثورة ضد الأمويين بعد واقعة الطف راح نتكلم إن شاء الله عن هذه الشخصية الهامة وأقوال العلماء فيها ورأي جهابذة الفقهاء والمذهب حول شخصية زيد بن علي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين طبعا زيد هو ابن الإمام زين العابدين عليه السلام وقولون ولادته كانت سنة ثمانين يعني بعد واقعة الطف يمكن بعشرين سنة وأمه كما في بعض المنقولات أنها أم ولد أو جارية اشتراها المختار بن أبي عبيدة الثقفي هذا اللي خرج في ثأر الإمام الحسين عليه السلام اشترى هذه الجارية 
وأهداها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام سعدنا بعض الروايات مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في كتبنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني بشر بهذا المولود قبل ولادته وهذه أسرار النبي موجودة عدما عند أهل البيت أمثال هذه الأمور وهذه القراءات إحنا سعدت البعض يعني يستكثر معقولة يعني هنا أم موجودة إذا عندك أنت مثلا كتاب مصحف فاطمة هذا مصحف فاطمة موجود عن يعني أملته فاطمة الزهراء وكتبه علي بن أبي طالب عليه السلام بيده وهذا الكتاب موجود عند الأئمة عليهم السلام موجود عند الإمام الصادق يقرؤون منه وعند الإمام الباقر وورثوه إلى أبنائهم الأئمة الطاهرين وهو موجود عند صاحب العصر والزمان وفيه أحداث الدنيا إلى يوم القيامة يعني الأحداث اللي بتصير في العالم وأحداث العالم كلها من يخرج ومن يقتل وكيف يقتل هذه كلها إنباءات غيبية هذه أسرار إحنا دام اعتقدنا أن مصحف فاطمة حقيقة موجودة عند الشيعة زين هذه الضمن ما يتفرع من هذه الحقيقة الإخبار والإنباءات الغيبية التي أخبرت بها مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها واحدة من هذه الأمور قضية زيد يعلم الإمام الباقر ويعلم الإمام الصادق أن هذا نهاية سيستشهد أنه يقتل شهيد ولكن مع ذلك جاءت روايات تبين مكانته تبين فضله تبين أنه على الحق ومن ضمنها ما نتعرض إليه إن شاء الله فجاء المختار الثقفي بهذه الجارية بعضهم يقول تسمى جيدة أو جيد زين وأهداها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام فحملت من الإمام زين العابدين وأنجبت زيد فهو أخو الإمام الباقر وبينه وبين الإمام الباقر طبعا يعني 23 سنة مثلا مو قريب من عمره الإمام أكبر من الإمام الباقر عليه السلام إذا قلنا أن ولادته سنة ثمانين وطبعا عاش حياته في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله ويستفاد أنه قام بثورة زين هذه الثورة اللي قام بها زيد كيف قيمها العلماء شوف عندنا بعض العلماء سواء في البحرين بعضهم صرحوا بهذا الأمر أذكر يعني سمعت إلى محاضرة إلى بعض العلماء الماضين الله يرحمهم يذهب إلى تخطئة زيد إن زيد ما قام به أمر خاطئ ولا يصح وأن خروجه غير شرعي وأنه لا يصح الاستشهاد به طبعا هذا الكلام كان موجود يعني يمكن حتى مسجل ومثبت لكن لما تجي تفتح كتب التاريخ تشوف هذا الكلام غير تام يعني هم اعتمدوا مثلا في تقييمهم على أن عدنا روايات هذه روايات أخبار آحاد عدنا روايات مفاد هذه الروايات زين أن أي راية تقوم قبل قيام القائم فهي راية ضلال مثلا ويحاولون حتى الإمام الخميني يعني لما ظهرت 
حركة الإمام الخميني واجهوا بهذه الروايات أنها رواية ضلال الإمام رد عليهم قال لهم إذا تقولون تون هذه الروايات ضلال يعني عندك إقامة شرع الله عز وجل في عندنا روايات وآيات تؤكد على إقامة شرع الله وإقامة الراية لدين الله ليش ما غضيتون الطرف عنها يعني وشفتون هاي الرواية أو الروايتين عموما هذا رأيهم ما ما نحكي الرأي على أحد لكن نذكر الآراء في المقابل إنجل رجل مثل السيد أبو القاسم الخوئي سيد أبو القاسم الخوئي طالع الروايات أكثر من علماء البحرين بل ربما بعض علماء البحرين يعني كانوا من تلامذته السيد أبو القاسم الخوئي عنده كتاب اسمه معجم رجال الحديث وفصل في كثير هذا قضية المختار مثلا عنده آراء مهمة في التاريخ في النهضة الحسينية في بعض اللي حضروا كربلاء فصل في أمور كثيرة من ضمنها قضية المختار وتكلم عن الروايات المتعارضة وتكلم عن مشروعية حركة المختار وتكلم عن زيد الشهيد خلاصة كلامه أن حركة زيد أو نهضة زيد يقول هذه النهضة كانت برعاية من الإمام الصادق سلام الله عليه واستشهدوا بهذه الرواية هذه الرواية مو بس السيد الخوي المحقق أيضا صاحب كتاب المقال في علم الرجال زين المامقاني في كتاب أيضا استعرض هذا قال واضح أن الإمام الصادق عليه السلام قد بارك حركة عمه زيد وأن زيد مو مثل ما صوره البعض لأن هنا في عدنا مو فقط أنهم انتقدوا في ظهورة وقيامة بحركة لا هم انتقدوا زيد بن علي بن الحسين في أنه هل كان معترفا بإمامة أخيه الإمام الباقر وإمامة ابن أخي الإمام الصادق عليه السلام أم لا ليش هذا أثاروها لأن في ناس إلى الآن في زماننا يسمونهم المذهب الزيدي هذا الزيود أو الزيدية موجودين في اليمن بكثرة بل قد يكون المذهب رقم واحد في اليمن هو المذهب الزيدي هذولا يعترفون بإمامة أمير المؤمنين والإمامة الإمام الحسن والحسين وعلي بن الحسين بعدين يوقفون ويزيد ما يقولون بإمامة الإمام الباقر عليه السلام ما لا يقولون بإمامة الإمام الباقر بينما رواياتنا إحنا أن زيد رضوان الله عليه كان يقول بإمامة أخيه الإمام الباقر يعني يفترض أنهم إيش سيصيرون مثلا يعتقدون بإمامة الباقر لكن هم ما يعتقدون بإمامة الباقر عليه السلام يقولون زيد بعد الإمام علي بن الحسين مباشرة وينسبون إلى كتاب في الفقه اسمه المجموع في الفقه لكن فقههم مو مثل فقه الشيعة الإمامية يعني تلاحظ مثلا يمكن يتفقون إياك مثلا في أمور بسيطة على سبيل المثال في الأذان في الأذان قلنا تقريبا المذهب الرسمي اللي في اليمن زين هو المذهب الزيدي المذهب الزيدي في الأذان بعض تعرف احنا صار محطات مو فقط محطة رسمية 
في محطات تتبع خطوط تتبع مثلا مذاهب هم عندهم بعض القنوات إلى الآن في أذانهم يذكرون حي على خير العمل لكن هل يتوافقون إياك في وضوءك وفي صلاتك أبدا ما توافق يكاد يكون مذهبهم قريب لمذهب أبناء العامة فقها يميلون إلى الحنفية فيبين أن هذا المذهب مو زيد هو اللي ابتكره اللي جو ما بعد زيد من تلامذته هم اللي ابتكروا هذا المذهب ولكن هو لم يدعو إلى نفسه يعني حتى في رواياتنا مثلا في بعض الكتب كفاية الأثر لابن الخزاز أو الخراز كما ينطقه البعض هذا من الكتب المهمة اللي تكلمت عن الأئمة عليهم السلام يعتمدون كبار علمائنا كتاب معتبر في كفاية الأثر في الأئمة الاثنى عشر من ضمن كلامه يبين بعض الروايات أن زيد بن علي بن الحسين يذكر أنه كان يعدد الأئمة إلى الإمام الصادق عليه السلام لأنه استشهد في زمن الإمام الصادق فبالتالي عدنا أن زيد بن ابن علي بن الحسين ما نعتبره هو صاحب مذهب هذا المذهب نسب إليه هذا المذهب نسب إليه أما أنه قال مثلا أنا إمام وأنا مفترض الطاعة أبدا ما في رواياتنا روايات غيرنا موجود أما رواياتنا ما عدنا هذا الكلام ولذلك نسبوا إليه أنه أول من أسس لكلمة الرافضة هو اللي سمى الرافضة رافضة يقال هذا طبعا نرجع ونقول مو في كتبنا في كتب الآخرين شلون قال أكو ناس في زمانة كانوا يتبرؤون من أبي بكر وعمر يتبرؤون من الشيخين في زمن زيد فلأنهم رفضوا الشيخين هو سماهم بالروافض هذا طبعا أرجع وأقول هذا مو كلامنا في كتبنا إنما في كتب المخالفين أما كتب الشيعة ما فيها هذا الكلام أن زيد قال هذا الكلام مثلا أو أن كان إلى رأي غير رأي الإمام الصادق عليه السلام وغير آراء الأئمة أو كلام الأئمة أو أحاديث الأئمة عليهم السلام لذلك صار شبك في هذه المسألة وخبط وألصقوا بزيد أمور كثيرة عموما بداية حركة زيد كانت في الكوفة وأهل الكوفة بايعوا زيدا على أن مثل ما نقول يخرج بطلب حقه وطلب الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله يعني كانت دعوة لأهل لأئمة أهل البيت عليهم السلام فهو قد خرج لما نقول كلمة خرج هذه كلمة خروج حتى في في كتب التاريخ يقولون في في هذه السنه خرج زيد معنات خرج زيد شنو معناتها؟ يعني قام بثوره في مصطلحاتنا هالايام هذه وخرج في هذه السنه يحيى بن زيد عند ولد اسمه يحيى ايضا سوى له ثوره في سبزوار في ايران وايضا هو شهيد وعند ابناء ومن وابناء ذولا يعني يعتبرون أيضا من الشهداء يحيى ومحمد والحسين ابن زيد أربعة خمسة من أبناء كانوا محدثين وكانوا علماء وبعضهم 
أيضا كان له دور واستشهد لكن نأتي إلى حركة زيد كان خروجه في الكوفة في زمن هشام ابن عبد الملك وتقريبا تشير بعض الروايات إلى أن الوالي على الكوفة اسمه يوسف في ذلك الوقت وهذا اللي خرج في زمان زيد وبدأ الناس يجتمعون حول زيد إهني بعض الروايات تشير اللي إشار إليها السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن زيد رحمة الله عليه قد خرج بإذن من الإمام الصادق ذكرنا قبل ليالي تقريبا أن عدنا روايات حتى في حركة المختار هناك من يقول أن هناك دعم من الأئمة عليهم السلام وهذا أمر غير مستبعد الأئمة عليهم السلام يعني أعطوا مشروعية إلى المختار بدليل أن ما في شيء يعني نقول حرب إلى المختار أو روايات تسقط من مكانة المختار خصوصا مع ما نقله ابن نما الحلي في كتاب ذوب النظار اللي قال فيه أنه لو خرج عبد زنجي تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرة ونصرة قول منسوب للإمام زين العابدين وقال في شأن المختار الثقفي عموما في زمن زيد خرج وذهب إلى الكوفة وبدأ يجمع أنصارا وليش الكوفة مثل ما سوى الإمام الحسين عليه السلام لأن الكوفة هي حاضرة شيعية ما في حاضرة شيعية في ذاك الوقت هذا الشيء لابد أن نحطه أمام أعيننا حاضرة شيعية يعني شنو يعني الشيعة موجودين فقط في هذا المكان بكثافة سكانية في شيعة في البحرين في شيعة في المدينة في شيعة في جبل عامل في شيعة مثلا في البصرة في شيعة موجودين حتى في عمان في ذاك الوقت ولكن مركزية التشيع عاصمة التشيع قوة التشيع العلماء المحدثون كلهم متمركزون في الكوفة فلذلك خرج بثورة من الكوفة الروايات تشير إلى أنه استغرقت الثورة أو الحركة يوم أو يومين يعني بداية صفر وكان موعدهم في اليوم الأول من صفر إلا أنه البعض مثل ما نقول يعني أفشى أسرار زيد طلعوا الأسرار أنه ذولا متجمعين على أساس يخرجون بثورة ضد بني أمية وهالكلام هذا فأدرك والي الكوفة هذا الأمر ولما علم زيد أن الأمر قد خرج عجل بظهوره وخروجه وبالفعل استطاعوا أن مثل ما نقول يحيطون بحركة زيد وعدد أنصاره لأن جهزوا لهم جيش استطاعوا أن يحيطوا بهم في المسجد حاصروهم في مسجد الكوفة وكان عددهم قليل يعني نسبة إلى حركة بتقول مئتين ثلاثمائة ذول المحاصرين داخل المسجد يمكن في ناس برا ما نقلهم لأن التاريخ الله العالم لكن هذا العدد اللي كان موجود 
فهجموا عليهم استطاع أن ينقل المعركة خارج الجامع لكن تم محاصرتهم وأصيب في تلك الليلة اللي هي بداية صفر ليلة الثاني أصيب زيد رضوان الله عليه بسهم في جبهته فوقع على الأرض جابوا إلى طبيب أو حجام وطبعا هذا الطبيب هو يعالجه قال أنا إذا نزعت السهم الآن أنت تموت قال ولا هالألم اللي موجود عنده فعلا نزع ذلك السهم واستشهد رضوان الله عليه بعدين قالوا شو نسوي الآن في جثته بعضهم قال ناخذ درع من حديد لأن بني أمية واقعا عندهم تعامل خبيث في جثث المعارضين من قطع الرؤوس والتمثيل بها صارت مثل ما قلنا سنة من سنن بني أمية وفعلا وضعوا عليه درع وألقوه في النهر شوف شلون خوفا من أن يصل إليه الأمويون فألقي في النهر الحجام اللي كان موجود هناك ويا واحد هم مساعد أو حاضر وياه عرف المكان الذي ألقيت فيه جثة زيد فراح بلغ عنها وجاء واستخرجوا تلك الجثة وقطعوا رأسه ثم صلبوه منكوسا ظل مصلوب منكوس على بوابة الكوفة ثم أمر وصلوا الخبر ترى احنا انتقمنا من زيد وهذا رأسه قل الروايات أما رأس زيد فطافوا به بين البلدان يعني أمر هشام لعنة الله على أن يطاف برأس زيد ما بين البلدان اللي ينقل مثلا صاحب كتاب بعض الكتب اللي اهتمت بالجغرافيا والأمور المتعلقة بها معجم البلدان الحموي ياقوت الحموي في معجم البلدان يقول واستقر رأس زيد بن علي في مصر هاي من المعلومات أن رأسه راح مصر ولعل هذا هو الاشتباه اللي خلى مثلا المصريين يقولون هو رأس الحسين مو بعيدة ويكون هذا الرأس رأس من زيد في قول أن رأس زيد بن علي بن الحسين هو الذي ذهب إلى مصر الآن في مصر طبعا حالة من الفوضى بالنسبة إلى الأضرحة الموجودة هناك يعني واجد أضرحة مثل ما نقول بنيت على الرؤى والمنامات أنا أذكر واحد قال لي هناك كنت موجود في مصر قال لي هنا في واحدة من بنات الإمام الحسين زين قلت له واحدة من بنات الإمام الحسين في مصر قال لي شو اسمها قال حورية بنت الإمام الحسين ما سمعنا عنها جديدة زين رحت المكان محاطين القصة على الباب إنه واحد حلمان واحد حلمان إن الإمام الحسين عنده بنت مدفونة هني حاط القصة حلما زين الضريح ليش تبني مسجد مثلا انتهت المسألة ففي حالة من الفوضى إيش رأيكم إن قبر الإمام زين العابدين موجود في مصر قبر للإمام زين العابدين حي زين العابدين يسمونه حي زلهم الآن هم يسمونه ومسجد موجود وضريح على عمامه ما يصير يعني أنت عندك ثابت من التاريخ أن 
ضريح الإمام زين العابدين وقبر الإمام زين العابدين في المدينة المنورة مات هناك ابن الإمام الباقر شيعه هناك وزار قبره الإمام الصادق والأئمة كلهم زاروا قبره وروايات عندنا بس مثل ما قلنا حالة من الفوضى في قضية القبور والأضرحة فما يعول على ما هو موجود في مصر إلا أن هذا الرأي موجود أن رأسيد أخذ إلى مصر وأما جسده فبقي عاما كاملا مصلوبا ما دفن يقول الروايات حتى عششت الفاختة على عورته فلما جاء وليد ابن عبد الملك أمر بإنزال ذلك الجسد ثم أمر بإحراقه بعد سنة بعد سنة أيضا قاموا بإحراقه هذا يعني ما تبقى من جسد زيد الآن موجود ضريح يعني ما تبقى وجده الناس من جسده الشريف هو اللي دفن الآن إلى مرقد الناس تزور هذا المرقد ولكن واضح أنه تعرض إلى الكثير من المحن والابتلاءات السلام عليك يا ابن رسول الله بكى الإمام الصادق عليه السلام بكى الإمام الصادق على عمه زيد أدنى في الروايات أنه قد بكى لكن هم أن أهل الكوفة خاذلوا في نصرة زيد ولكن لما أنجي إلى أنصار الإمام الحسين عليه السلام على قلتهم شوف على أنهم قلة أنصار الإمام الحسين لكن ثبتوا ثبات غريب يعني فعلا المعركة ما كانت محسومة المعركة ما كانت محسومة للإمام الحسين عليه السلام لكن من الواضح أن أصحاب أبي عبد الله الحسين ثبتوا ذاك يقول شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين هذه الواحد يتعجب شلون ذولا ما تركوا الحسين رخص لهم ليلة العاشر من المحرم روحوا قالوا لا ما بنروح بعض الروايات يقول في ناس راحوا ليلة العاشر رواية عن السيدة سكينة كانت تقول رأيت والدي لما أذن لهم بالانصراف وشافوا الجيش قد خيم عليهم من كل جانب ومكان يقول رأيت الرجل والرجلين كل واحد يأخذ بيد صاحبه وتركوا والدي الحسين يمكن عشرين واحد ليلة العاشر تركوا الحسين عليه السلام فوق العشرين بعد هذا اللي بقوا ويا الإمام الحسين هذا صفوة الصفوة لذلك ذولا اللي بقوا هي تقول الرواية عن الإمام الصادق أنه كشف لهم عن أبصارهم فشاهدوا أماكنهم في الجنة فلذلك لما أقبلوا على الموت أنصار الحسين أقبلوا بروح عالية تستغرب منها الإمام الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول كان أصحاب كان أصحاب ولدي أو أن أصحاب ولدي الحسين قبل أن تجف أو يجف عرق دوابهم دواب اللي هم عليها قبل أن يجف عرق تلك الدواب هم يذهبون إلى الجنة وكانوا وهم لا يجدون ألم مس الحديد هذا الحديث غريب شوي شلون لا يجدون ألم مس الحديد 
سألنا بعض العلماء يعني لما يضجيهم الضربة مثلا بالسيف أو الرمح ما تأثر قال لا تأثر ما تألم قال لا تألم لكن لشدة شوقهم لما شاهدوه في الجنة تقول هذه الضربة كأنها ما ما تأثر شيء تعرف لما أنت يعني عندك شيء عظيم أمامك هدف عظيم الألم والضربات والنكبات والأمور السلبية رغم أنها مؤلمة لكن ما ما تأثر في النفسية كانوا يشتاقون إلى إلى ليلة العاشر هذا برير وكذا كانوا يتمازحان ليلة العاشر اللي يقول لهم واحد ما هذه بساعة باطل هذه مو ساعة باطل إحنا بينه وبين الموت يعني هالظلام هذا بس اللي يقول له علم قومي أنني ما عرفت الباطلة كهلا ولا شابا ولكن بيننا وبين معانقة الحور العين أن يميل علينا هؤلاء القوم بأسيافهم وطريقنا إلى الجنة هنيئا لهم منهم حبيب بن مظاهر الأسدي هذا الرجل المؤمن اللي لازم الإمام الحسين عليه السلام واللي تشوف المرأة الأسدية زوجته كما يقول البعض أنها رأت فاطمة الزهراء في منامها تقول يا أسدي قولي إلى حبيب يشتري خضابا إلى شيبة يشتري خضاب وقالت إلى حبيب راح يشتري الخضاب هناك رأى مسلم ابن عوسجة قال يا حبيب أو تعلم ما هذا الخضاب تدرش هالخضاب هذا الخضاب انظر إلى سوق الحدادين تعمل ليل نهار يصنعون السيوف والرماح لقتال ابن رسول الله ترى هالخضاب يا حبيب هو من دم نحرك تخضب هالشيب هذا بدم نحرك قال لخضابي بعرصة كربلاء ما أريد حتى يجيني من حبيب المصطفى كتاب مسلم يا بن عمي خبرني ايش صاير اشوف لونك من خطف والفكر داير مدهوش تمشي بالسكك مشيت الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجا قال لها للكوفة تراهم مستعدين لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين وبكربلة مولاي لا ناصر ولمعين عاف المدينة ومن كثر جور الدهر شاش قال لحبيب النوح والحسرات ما تفيد توكل على الله وكربلاء عنك ما هي بعيد نوصل قبل ما يندبح نسل الاماجي شنه الدنيه من بعد بنداحي الباب 
رجع حبيب إلى بيته وضع الطعام بين يديه كأنما ينتظر كتاب من مولاه الحسين ما رفع تلك اللقمة إلى فمه وإذا بالباب تطرق من بالباب قال يا حبيب هذا كتاب من أبي عبد الله الحسين فكذلك الكتاب وإذا مكتوب فيه من الحسين بن علي إلى ناصرنا حبيب يا حبيب لا تقصر في نصرة الغريب ألا من مناد وحسينا اخاطب اخاطب ذيك الأسدية ها وهي تخاطبه قل له يا حبيب ابن البتوه ليلة تخلي نصرته كربلاء يقولون حاط حسين بهله وعزوته كربلاء يقولون شبل المصطفى حط الخيم ما لناصر يا حبيب وعندها اطفال وحرم كان راح حسين ما يرتفع لش ظل حبيبي عاين الها وغصبها للدمعته قال انا قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين انا عبد الله ورسوله وعبد امير المؤمنين ذاب قلبي من سمعت بكربلي خيم حسين واسمع يقولون جي مان الاعادي حاطت وما حلا ذيك الشمع يلمن حبيب بكربلة طلع عباس البطل مولا دخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزين ابد قل هلا وصل مستبشر لابوه سكنه وتناول جاه من زينب سلام الله يا حبيب قولوا زينب وقفت على باب الخيمه لاثت خمارها على راسها نادت ولدي علي اذهب الى عمك حبيب وقل له ان عمتي زينب تريد ان تسلم عليك اجعلي الاكبر الى حبيب عم يا حبيب هذه عمتي زينب تريد تسلم عليك واذا بحبيب قد رمى العمامه من على راسه لطم على راسه وهو يقول من انا ومن اكون حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب وجاه من زينب سلام ممد مع بالخدسة واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا
اقولها وصفة يا زينب تركبين على الجمار حية بحسن تحية وسر قلبها بنخوته يا حبيب ترى زينب ركبوها على الجمار يا ابو فاضل ترى زينب ركبوها على تلك الجمار شهروها من بلد الى بلد مرت على تلك الاجساد نظرت اليهم مجزرين مطرحين على بوغاء كربلاء يلا اختموا يا هذا المجلس قالت لما حدا حادي بودايع الهادي لن زينبت نادي ريض يا الثراه نايم ونادوا بني هاشم خلهم يزفون خلهم مروا على الأكبر فوق الثرى معفر نادوا بني حيدار خلهم يشيلون خلهم بعد يا زينب قالت مروا على على الكفيل يا زينب على ابو فاضل مروا على العباس جثة بلا يا راس كيف البصر يا ناس نمشي وتخلونا نمشي وتخل بيت الدعاء مروا على ابن امي الله يا ابا عبد الله مروا على ابن امي فوق الثرى مرمي ونادوا بني عمي خلهم يشيلون خلهم أول عاد اليموت يجيه دفا 
العاد يموت يجيه دفان يحفر له قبر ويفصل اجفان ما شفنا اليموت يظل عريان ما شفنا اليموت يظل عريان وتصعد عليه الخيل ميدان آن وتصعد عليه الخيل الخيل ميدا آه أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته من كان مريضا أو لديه مريض اللهم من عليه بالصحة والعافية من كان طالبا للذرية اللهم ارزقه ذرية صالحة إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد